0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。上一期我们讲了关于睡眠、意识还有梦境这个话题。这个节目啊，其实也是第一次接到软广啊，有些陌生的朋友留言来骂，咱们理解哈，也不多解释。同时呢，也有一些老朋友给了一些比较中肯的建议，来说这个广告可以硬一点，别太软。其实说实话啊，和我一开始想的正相反，我以为硬一点反倒不容易接受了，这个属于缺乏经验啊，咱们知错就改。我看着咱们喜马拉雅的节目，大概会往四个方向去发展：第一呢是偶尔接广告，第二是做收费的专栏，第三呢是收集一定的粉丝量，然后离开了喜马拉雅去其他的收费平台发展，第四呢是跟冠名方合作去做厂商希望讲的内容。当然，还有第五个就是断更不做了啊，这个咱们就不说。最终呢，每个节目都会变成和一开始不同的样子。咱们不能说希望听众理解吧，因为这本身就是个人选择的问题，也要面对听众用脚投票。比如，我个人一直很喜欢卓老板和谷歌古典，卓老板搬家去做付费专栏了，我还是去了新的平台付费购买了新专辑。而谷歌古典的节目现在能在喜马拉雅听到的越来越少了。偶尔觉得还挺遗憾的。我看到有朋友留言说：“哎，做个节目就不能保持纯粹吗？”其实咱们也可以闲聊两句啊。其实我自己以前也是这么觉得，直到自己用业余时间真的做了这么两年的科普主播啊，中间还找不到动力，还停更了两次，自己才知道，哎，忙了一天，累到剩下半条命，深夜面对这么几个选择，哎，是躺在床上刷刷抖音啊，玩玩游戏啊，练练吉他呀、啊。陪伴家人呀、啊，健健身呀、啊，出去会会朋友啊，还是打开笔记本电脑，四处查资料，写成稿子，录音剪辑，发这么一期节目。这种纯粹是要在日积月累的诱惑中不断战胜自己，一次一次说服自己不去选那些更轻松的事情去做。对于一个普通人来说啊，总能选择最后一项，其实是很难很难的事所以无论怎么样啊，都会发自内心的感谢那些付费买了我单集音频的朋友。也感谢愿意跟我合作的广告主，虽然这两年的钱加起来还不够一个月的工资啊，但总算是在深夜面对选择的时候呢，能给自己加一点动力。人家用钱来信任你，至少证明这件事呢还值得做。总之呢，后面我还会尽量有所调整吧，也不是什么广告都接，哎，尽量让免费听的朋友呢也能舒服一些，毕竟不是什么正式的工作，咱们都轻松愉快一点。好，闲话就说这么多，咱们回到正题。之前啊，关于弦理论的内容，我们用两集的时间挖了一个大坑，正准备填呢。看几位朋友留言说，很不喜欢弦理论，太高深了，听不懂。那这个坑呢，咱们就先放一放。上一集我们说到的意识问题，其实是给另外一个巨大的话题开了个头，也挖了个大坑。这一期咱们继续填意识这个坑吧。也希望喜欢或者不喜欢这个话题的朋友，都能留言告诉我，帮助我调整咱们节目的方向。尽管主流医学在19世纪和20世纪取得了重要的进展，但是在20世纪90年代，当人们把脑成像技术开始应用于大脑研究的时候，对于那些看不见的图像在大脑中的问题仍然存在着很多的疑惑。人们也提出了很多互相矛盾的观点。最简单的一个观点是，大脑皮质，也就是组成两个大脑半球表面神经元，它是有意识的。而其他所有的回路都没有意识。大脑皮质是哺乳动物大脑进化中最充分的一部分，负责注意力、计划还有语言等等高级的运算。于是人们很自然地认为，凡是达到大脑皮质的信息都是有意识的。相反，那些没有意识的信息被认为只发生在杏仁核或者丘脑等等特定的区域里。这些区域在进化中执行特定的功能，比如说探测刺激啦。让眼球转动啊，等等。另外一个观点是，把大脑两个半球割裂开来，认为左半球主管语言回路，所以左半球具有意识，而右半球没有。第三个观点认为，有一部分皮质回路是有意识的，另一部分则没有。无论是什么样的视觉信息，只要是通过负责物体和面孔识别的通路，在大脑中的传递都是要有意识的参与的。然而，以上这些归于简单的二分法都没有一个能通过检验。基于人们已经知道的证据，几乎所有的脑区都同时参与有意识和无意识的思维过程。那为了说明白意识的范围，我们需要讲述一些精妙的实验来谈谈人们对于无意识范围的理解。一开始，对于那些脑损伤患者进行的简单实验显示出来。无意识思考酝酿于大脑隐藏的地下室中，也就是发生在大脑皮质的下面。比如说，杏仁核是位于颞叶下面的杏仁形状的一群神经元，它对于恐惧刺激有着关键的作用。比如说啊，当一个人看到一条蛇的时候，信息从视网膜通过一条快速的通路传递到杏仁核，这个过程远远快于把情绪登记在大脑皮质的过程。像这样由杏仁核的快速回路调控的情绪评估过程，其实是非常迅速，而且是没有意识的。二十世纪早期的时候，瑞士的一位神经学家提出一种无意识的情绪记忆。他在与一位失忆症患者握手的同时啊，拿一根针来扎他。第二天呢，这个患者因为失忆症而不能记起这位神经学家，但是他拒绝和这位神经学家握手。类似的实验都证明。复杂的情绪处理可以在潜意识水平下进行，并且通常都是有一些专门加工情绪的皮质下神经团引发的。另外一个证据呢，来自于盲视患者。那这里顺便推荐一本小说啊，就是《盲人的盲视觉的视》，科幻小说非常好看。他们的初级视觉皮质受损，表现出来的症状呢是看得见又看不见。这个是什么意思呢？他们看不见视野中某一个特定的位置。这个位置与受损的皮质区域正好是吻合的啊！然而，令人难以置信的是，当实验人员向他们展示物体或者闪过一束光的时候，他们可以准确的指向他们。这些病人可以像僵尸一样无意识地引导自己的手指向他们看不见的地方，这个也就是我们说的盲视。这些患者获得的部分视觉信息仍然通过视网膜一直传到手上，而绕过了使他们失明的大脑的患处。换句话说，他们的眼睛是好的，而是说大脑里负责处理这些视觉信号的区域受损了。由于到达患者视觉皮层的入口损坏了，研究者们先是怀疑他们的无意识行为是由皮质下回路引起的，其中一个重点的怀疑对象就是上丘脑，他专门负责视觉的交叉感受和空间的反馈。不过，关于芒视的功能性核磁共振研究表明，没有看见的目标。让上丘部位强烈刺激，而且之后的研究也证实了看不见的刺激既可以激活丘脑，也可以激活更高级的视觉皮质。结论是什么呢？结论是参与我们无意识内部僵尸的行动回路，不只是包含旧的皮质下通路，也包含高级的脑区域。对另外一位患者的研究进一步支持了皮质在无意识加工中的作用。一位叫做 D.F. 的患者。在34岁的时候，一氧化碳中毒，缺乏氧气导致他的左右外侧视觉皮质严重受到损害，结果呢，他失去了意识视觉中的一些最基本的方面，逐渐患上了一种被神经科学家称为视觉形状失认症的疾病。在识别形状方面 ，D.F. 可以说是完全看不见的，他没有办法把细长的方形和正方形区分开来。他的缺陷严重到没有办法辨别直线的方向，但是他的动作系统却完全正常。当要求他在一个倾斜的斜缝中投入一张卡片的时候，虽然他没有办法感知到缝隙的倾斜程度，但是他的手可以准确无误地完成这个过程。他的运动系统仿佛总可以无意识地看见物体，比有意识地去看的时候还要准确。他还会自觉地根据要拿的东西的大小调整手张开的大小，然而他却完全无法自主地用大拇指到食指的距离来比划那件东西的大小。Df 在动作中表现出的无意识能力似乎远远超过了他有意识的感知能力，他的表现不能够单纯的通过皮质下的运动通路来解释，其中一定还涉及了顶叶皮质。尽管 DF 没有意识到物体的大小和方向的信息，这些信息却仍然没有意识的在枕叶和顶叶进行了加工，在那里完好的通路将那些无法有意识的看见的关于大小啦、啊、位置啊，甚至形状的信息都提取了出来。在此之后，人们对大量类似患有盲视和失认症的患者进行了研究。他们中有一些人可以在不碰到任何东西的情况下穿过堆满东西的走廊，但是他们自己却说什么也看不见。还有一些患者经历了另外一种形式的无意识加工，叫做空间忽视。他们的右半球靠近大脑顶下小叶部位的损伤，让患者没有办法注意到左侧的空间。这导致的结果是，他们常常完全忽视了左侧的风景或者物体。有一个患者已经吃掉了盘子右面的所有的食物，但是没有注意到盘子左边还是满的。患有这种空间忽视症的患者，尽管在意识判断和报告的方面有严重的障碍，但是他们的左侧视野不是真的失明了，他们的视网膜和初级的视觉皮质功能仍然是完好的，但是由于某种原因啊，高级皮质的损伤使他们没有注意到这些信息，没办法让这些信息进入到意识的层面。这些没有注意到的信息完全丢失了吗？答案是否定的啊！大脑皮质仍然对这些被忽视的信息进行了无意识的加工。这些证据都来自患有严重大面积脑损伤的患者，他们的脑损伤已经大到足够改变意识与无意识活动界限的程度了，所以呢，他们才是我们研究意识和无意识问题最好的样本。那么，正常的大脑也会无意识的在视觉层次加工图片吗？我们的大脑皮质可不可以在无意识状态下运作呢？甚至是连我们在学校学到的，比如说是阅读或者算术之类的复杂功能，是不是也可以无意识的执行呢？这个就是我们下面要说的问题。脑科学家在实验中向被试者呈现了一张图片，闪烁几十毫秒，仍然让受试者看不见这个图。这里面的诀窍呢是缩短图片的展现时间，同时在呈现图片的前后放置其他的图片。让被试者没有办法意识到这个试验图片的存在。接下来，他们设计了很多新的实验，发现了一个很有趣的现象。他们先是呈现了一个短暂到看不见的单词，哎，这个咱们叫做启动物体啊。然后呢，呈现一个时间比较长的看得见的单词，叫做目标物体。这个启动物体和目标物体可以相同，也可以不同。受试者并不知道自己先后看见了两个物体。只会知道自己看到了目标物体，这个物体呢，其实就是任何一个常见的单词，比如说咱们的启动物体是 house， 是房间啊，目标物体呢就是 radio， 就是收音机，因为他们意识不到自己看到了这个启动物体啊，所以当实验人员问他们，哎，你看到什么东西了呀？他们只会说那个目标物体。接着呢，实验要求他们进行下面的操作，如果单词是生物，就要求他们按一个按键。如果单词是人造物品，就要求他们按另外一个按键。最终实验的结论是：一个单词如果先前呈现过，即使在无意识状态下呈现的，当相同的单词再次在意识层面出现的时候，人们对这个单词做出判断的过程会变快。比如说，当 radio 已经出现在 radio 之前的时候，相比一个不相关的单词，比如说 house 出现在 radio 之前，人们的反应更快。并且能更少的出现错误，这就意味着，尽管我们在意识层面还没有看到那个单词，但是对它的加工已经在大脑中启动了。这个发现被称为“阙下重复启动效应”，而且这个实验不难啊，你也可以找人来试一试。就像一个人往水泵里注入水来启动水泵，我们可以用一个看不见的词来启动单词加工的回路。更有趣的是。被大脑忽略的启动信息是非常抽象的，比如说，即使当启动刺激是小写的单词，而目标刺激是大写的单词，这种启动效应仍然存在。在视觉上，这些刺激物的形状其实有着本质的不同，小写的 a 和大写的 a 看起来是完全不同的，只是文化上的约定俗成把这两个形状归为同一个字母而已。那让人惊讶的是，实验中表明，对阅读者来说，这个知识已经不需要意识，就可以被编入视觉初级的系统中。无意识的信息处理可以达到字母串抽象表征的程度。被试者仅仅需要对单词一瞥，大脑就能不受字母形状的表面变化的影响，而快速地辨认出一个字母。那经过对确下启动效应年复一年的研究，人们已经解决了关于意识与视觉的很多谜题。以前啊，人们认为。尽管一个进入视觉的物体可以在无意识的情况下被加工，但是需要意识才能将这些元素结合起来。在唤起全脑的知觉之前，大脑的不同部位需要将每一条信息整合成一个文件夹或者是一个目标的文档。而现在我们知道这种想法是错的。一些视觉连接可以在不知不觉中发生，比如我们刚才说的把字母结合成一个单词的过程。可以在无意识的情况下发生。我们必须清楚的把这些字母按照从左到右的顺序排列，人们才不会把不同的单词混淆到一起。实验表明啊，大脑中类似于这样的连接是在无意识状态下进行的。确下知觉不会被有 80% 字母都相同的单词给欺骗，即便是改变一个字母的顺序，也可以彻底的改变确下启动的模式。在过去的十几年里。这样的缺下直觉实验被重复了成百上千次，不仅仅是对书面文字，还要针对脸孔、图片和绘画的实验。这些实验都得出了同一个结论，也就是我们感受到的有意识的视觉景象是一个经过了高度加工的图像，远远不同于我们眼中所接收到的还没有被加工的信息。我们看到的世界和视网膜所看到的世界从来都是不相同的。事实上啊，如果我们看到的世界和视网膜所看到的世界是相同的话，那反倒会是一个相当恐怖的场景，一系列高度扭曲的明暗像素朝着视网膜中心汇聚，被血管覆盖。当我们的目光移动的时候，图像也会不断的模糊变化，并且在视网膜的中心有一个巨大的洞，也就是视觉盲点。这里啊，如果你不知道视觉盲点的话，可以做一个简单的实验。随便在一张纸上或者你的手机上选择一个很小的视觉点，比如说在纸上画一个黑点或者呢就是你手机上的那么一个符号，遮住一只眼睛，然后慢慢的移动另外一只眼睛的方向，在某一个距离和方向的时候，那个视觉点就会在你的视野里消失。音频节目咱们不太好说啊，如果你感兴趣，可以去搜索一下视觉盲点实验，它就证明我们每个人的眼睛都有一个区域是什么都看不到的。而事实上呢，我们看到的却是一个三维的景象。它纠正了视网膜的缺陷，填补了视觉盲点，稳定了眼睛还有头的移动，并且可以在很大程度上根据我们对类似视觉景象原来的经验来重新解释图像。所有这些操作都是在不知不觉中进行的，尽管有很多过程复杂到连计算机建模都没有办法模拟。只要我们睁开眼睛，视觉皮质。就开始进行大规模的并行运算，但是我们却对此毫无意识。我们以为只有在感觉到自己正在努力工作的时候，比如说做数学题或者下棋的时候，大脑才会努力工作。我们并不知道大脑需要在暗中付出多少努力，才能创造出这幅简单而完整的视觉世界。到目前为止，我们所举的例子都来自于视觉，那么？意识能不能把我们不同的感觉模块整合成一个有条理的整体呢？比如说，在欣赏一部电影的时候，我们是不是需要意识才能把听觉和视觉信号整合在一起？再一次出乎意料的是，这个答案是否定的。即使是多种感觉信息都可以无意识地连接在一起，而我们意识到的只是结果。这个结论来自于一个著名又非常有意思的错觉，叫做麦格克效应。这个效应是由哈里·麦格克首先提出来的。他制作了这样一个视频，视频中的一个人呢正在对着镜头讲话。很明显啊，看起来他的嘴巴正在说哒,哒哒哒哒，这本来没有什么让人困惑的。然而，直到你闭上眼睛，才会意识到真正的听觉刺激不是哒哒哒哒，而是音节八八八八。而如果你把音量关了，只看视频的话，又发现他的嘴型是在说“嘎嘎嘎嘎,嘎”。这个错觉是怎么产生的呢？从视觉上来看啊，这个人的嘴型是在说“嘎”，但是因为你的耳朵接受到了音节“ 8， 你的大脑就面临了一个冲突。那为了解决这个冲突，大脑无意识的把两条信息进行了整合。如果这两个输入信息同步的非常好。大脑就会把这些信息结合成一个处于中间状态的知觉，也就是我们一开始说的哒哒哒哒,哒那个音节。这个哒就是听觉上的吧和视觉上的嘎的一个折中音节。如果你感兴趣的话，可以去搜索一下麦格克效应对应的视频。我自己试了一下，确实很神奇。麦呢就是大麦的麦，格呢就是格格不入的格，克呢就是巧克力的克。这个听觉错觉的例子。再次向我们展示了意识体验产生的有多晚，并且意识体验是可以被完全改造的。我们没有听见达到耳朵的声波，也没有看见进入眼睛的光子。我们所获得的不是一个没有被加工的感觉，而是一个对于外部世界熟练的重建结果。大脑在幕后扮演着一个机智的侦探，它仔细推敲我们接受到所有独立的感觉信息。并且根据可靠性来权衡这些信息，把它们整合成一个有条理的整体。主观上，我们一点都没有感觉到信息已经被重建过了。我们不知道自己已经推断出了合成音哒哒哒，以为是自己听见的。不过麦格克效应证明，我们所听见的声音既来自视觉信息，也来自听觉信息，两者是等同的。一个词汇或者数字能够在不被看到的情况下穿行于大脑中，左右我们的决定，影响我们的思考。这个发现对于很多认知科学家来说也是非常意外的。我们一直低估了潜意识的能力。心理学家们一直认为，无意识加工是一种由刺激引发的波，被动的在我们的大脑回路中扩散。一个隐藏的启动刺激，逐级的攀爬，一步一步的将认知。意义还有运动控制等过程联系到一起，这个过程不会受到主观意愿、目的以及注意的影响。而最新的实验打破了这种观点，意识以下的刺激启动并不是一个被动的、自下而上的、完全独立于注意和指令动作的过程。实际上，注意决定了一个无意识刺激是否会得到加工。这里的注意呢，就是那个注意力的注意。在中文的语境下说它稍微有点别扭啊，但其实它是一个大脑研究领域的一个专有的名词，英文呢就是 attention。我们说注意决定了一个无意识的刺激是不是会得到加工，也就是说啊，一个不在预期的时间或地点呈现的无意识启动信号，并不会对随后的目标产生启动效应，而注意这件事本身也是可以在无意识中进行的。注意所扮演的角色啊。就是从几个潜在的思考对象中挑选一个。如果我们的思维不断被几十个甚至上百个潜在的思维分心，不得不有意识的检验每一个想法，并进一步决定哪一个是值得进一步关注的。如果这样的话，那么我们的思维会变得非常的低效。而实验表明，注意这个探照灯是由一支无意识的工作人员组成的大军操纵的。他们默默地在一堆碎石中挑选，直到其中一个找到了金子，并且向我们报告他们的发现。我们不能把注意完全交给意识，因为它是一种警戒的机制，使我们一直警惕潜在的危险。当我们在专注地做某一件事的时候，比如说打游戏的时候，完全忽略外界的环境将会是非常不安全的。周围发生意外的时候，比如有人袭击你，屋子里着火了，相应的刺激。必须能够打断当前的思维，所以这个被称为选择性注意的过滤器必须在意识以外一直运行着，由此来决定让哪些信息输入占用大脑的资源。所以啊，无意识注意始终扮演着守门人的角色。那注意是怎样决定一个刺激是否和我们有关的呢？这个是一个很有意思的问题。我们时时刻刻在接受各种信息。到底是什么在决定我们的注意力在哪儿呢？比如此时此刻，哪怕你就是安静地躺在床上，其实啊，你的身体各处也在不停地接受各种信号。你的手上和脚上都会传来触觉，你的眼睛会看到一些东西，你的耳朵正在听我说话，你的舌头可能正在触碰你的牙齿。这些信息同时进入你的大脑，那到底是什么决定了你该注意哪个信息呢？挑选相关刺激的过程，这个关键步骤是评估每一个潜在思维对象的价值。为了生存啊，生物必须有一个非常快速的评估方式，来判断每一个事件的价值是积极的还是消极的。我是应该选择留下还是离开？我应该前进还是撤退？这个评估的过程也可以完全脱离意识进行工作，甚至啊，像钱这种象征性的价值。也可以被无意识的评估。在一个实验中，受试者的任务是握紧手柄，如果他们的握力呢超过了一定的程度，就会赢得金钱。具体赢得多少金钱呢，则是看展现在他们前面的图片。有些图片闪烁的太快，被试者根本来不及有意识的察觉到。尽管被试者否认意识看到了任何金钱的图像，但是。如果可能获得的金钱是更大面额的时候，他们则会实施更大的力来握紧手柄。这个例子其实，在我们的日常生活中也很常见啊。我前几天就听一位主播说，哎，他出国去玩的时候，每次说吃一碗面多少钱、哎，买一件衣服要多少钱的时候，他都要先把它换算成人民币，才会说，哎，这个东西是贵了还是便宜了。但是其实你想啊，你身上带了多少的外币，这个事儿是有数的。你买一个东西是多少钱，这个也是有数的。你花掉的这笔钱占掉你总资产的百分比也是确定的。只不过，因为我们长期在国内生活，对一个东西值多少人民币这件事儿已经熟悉到我们不需要有意识的去思考、去计算，就知道它贵不贵的程度了。而当我们花外币的时候，则没有这样的无意识判断。那回到刚才我们这个握紧手柄的实验啊，这个实验的过程中。大脑的奖赏回路也悄悄地被激活了，所以呢，一张以无意识的方式呈现的图片可以激活关于动机、感情、奖赏等等回路。被试者始终不知道为什么自己的行为会在不同的测试中发生变化，他们不知道自己的动机正在被无意识地操纵着。我们的大脑掌管着一系列机制的无意识装置，这些装置不断地监控着周围的世界。并且赋予这个世界价值，因此来引导我们的注意，并且塑造我们的想法。他仔细地将不断轰炸我们的没有序列的刺激，根据当前目标的相关性进行分类，让这些刺激转变为我们进行合理决策的标识。只有相关性最高的事件才会吸引我们的注意，得到进入意识的机会。长久以来，意识确实被我们高估了。我们只意识到了有意识的想法，因为无意识的想法躲着我们，所以我们过多的将自己的行为归因于有意识的决定，因此错误的认为意识在日常生活中发挥了太过重要的作用。那有没有一些我们曾经认为标志着意识思维的心理活动，其实也是无意识发生的呢？还真有。伟大的数学家庞加莱曾经报告过几个奇怪的事件，在这几次事件里。他都是心里面记着一个数学定理的研究，但是意识上却在干别的事儿，要么是在公交车上和别人聊天，要么呢就是在和朋友吃饭。但是往往会有一个灵光乍现的想法冒出来，神奇的把这个问题给解决了。一群荷兰的心理学家就做了这样一个实验，他们给学生呈现了一个问题，这些学生们需要从四个汽车品牌中进行选择，这四个品牌被十二种特征所区分。在阅读完这个相关问题之后，其中的一半受试者有四分钟的时间去有意识的思考，另外一半呢则被干扰了等量的时间，他们需要解决字谜游戏等等。最终呢，两组都做出了选择。令人惊讶的是，相比用心思考的一组，被分心的一组中有更多的人选择了最好的汽车，这个比例啊有 60% 对 22% 这么大的差距。这项实验在真实的情况下也得到了重复，比如说在购物中心购物后的几周，相比那些冲动购买而没有太多有意识思考的买家，那些花了精力有意识决定买什么的购物者，反倒会对自己买的东西更不满意。这也就是我们常说的买东西看眼缘，相信自己第一眼的直觉，往往啊比有意的计算会得到更好的效果。这些实验带来的结论是，解决问题的时候。某些方面还是在无意识的范围中进行，而不是完全通过意识的努力。我们认为，在睡觉、思考问题或者淋浴时让思绪飘荡，能产生更美妙的灵感。这个观点还是有一定道理的。总之啊，最新的研究证明，一系列心理活动都可以无意识的进行，尽管在大多数情况下，心理活动并没有完全的完成，因为无意识可以进行很快的运算，并且。在大量的刺激和反应中同时进行，所以这些技巧经常是无意识，超越有意识思维的效率。现在我们相信，事实上任何大脑加工都可以无意识地进行。我们的一些无意识加工是在皮质下进行的，包括位于皮质表面以下的一组组神经元，它们所执行的功能出现在进化的早期，比如他们能察觉让人恐惧的刺激物。并且警告我们即将来临的危险，甚至啊某些高级皮质的区域，针对阅读或者算术等等我们所习得的文化知识，也可以在我们的意识范围之外运作。昂利·庞加莱说，无意识自我绝不逊色于意识自我，它不是完全机械的，它能够明察秋毫，它机智敏锐，它知道如何抉择和猜测，它比意识自我在猜测方面做得更好。在有些使用意识自我失败的地方，他却能够成功。一些认知心理学家甚至提出，意识是纯粹虚构的，是一个装饰品，没有任何实质的意义，就好像蛋糕上的糖霜一样。他们声称，构成决策和行为基础的心理操作都是在无意识的情况下完成的。在他们看来，意识仅仅是一个旁观者，一个指手画脚的人。看着大脑的无意识所取得的成就，自己却没有任何能力。但是，最新的探索会反驳这个僵尸理论：意识是一个进化了的功能。一个生物特性之所以在进化中出现，是因为它是有用的。因此啊，意识一定填补了特定认知上的不足，并且一定解决了一些无意识思维中难以解决的问题。庞加莱注意到。无论大脑的无意识能力是怎样的，只有从启动阶段就开始从原始的意识层面不断尝试来解决这个问题，无意识的齿轮才能运转起来。而且啊，在顿悟体验之后，也只有意识思维才可以仔细的一步一步的核实无意识层面发现的那些结论。那关于意识的真正问题，则是一个更加庞大的内容了，我们放到后面再来接着聊。如果你对这个话题感兴趣的话，欢迎留言给我。同样啊，如果不感兴趣，也欢迎你告诉我。